0: Herzlich Willkommen zu Hochbegabt, dem Podcast rund um die Themen Begabung, Bildung und Lernen mit Franziska Froberg und Eva Hartmann. Hallo und herzlich Willkommen
1: zur neuen Folge von Hochbegabt. Hallo Franzi. Hallo Eva. Wir haben in der letzten Podcast-Folge viel über Mythen und Hochbegabung gehört. Heute wollen wir über was ganz Alltägliches sprechen. Prokrastination. Stimmt, ich kenne das auch noch aus meiner Studienzeit.
0: Ein Wort, was wir viel benutzen und was viele von uns noch öfter machen. Auch bekannt als Aufschieberitis. Wir schieben Aufgaben vor uns her, lassen uns viel Zeit mit den Dingen und erledigen alles auf den letzten Drücker. Oder der Abwasch ist gerade super wichtig. Und hey, sind
1: das da etwa Wollmäuse? Ich glaube, ich muss gleich mal Staub saugen. <lacht> Ja, äh, wir lassen so viel Zeit verstreichen, da ist der Tag dann auch schon rum und das Projekt kann verschoben werden.
0: Ja, anstatt die Steuererklärung zu machen, habe ich die Palme im Bad abgestaubt. Das ist natürlich gerade mega wichtig ähm, und ich finde da auch tatsächlich die Motivation, jedes einzelne Blatt abzustauben.
1: Ja, wer kennt das nicht? Ich fange in solchen Momenten an, die Fugen in meiner Küche zu putzen. Natürlich aber erst nach der dritten Folge bei Netflix. Denn innerlich weiß ich ja, dass ich eigentlich eine Aufgabe zu erledigen habe. So, Franzi, jetzt klär mich mal auf. Warum prokrastinieren wir? Nun, es fällt uns viel leichter, in dem Moment die Aufgabe zu vertagen, als endlich anzufangen. Es gibt so viele Dinge, die im besagten Moment schöner sein können, als die eigentliche Aufgabe. Und es gibt ja auch Menschen, die einem begeistert beim Aufschieben helfen, Freundinnen, die mit einem Kaffee trinken gehen oder dann doch noch ähm, auf der Couch verweilen, anstatt andere Dinge zu tun. Studien zeigen, dass einige Persönlichkeitsmerkmale Prokrastination unterstützen. Weit oben stehen hohe Impulsivität und meiner Meinung nach Perfektionismus. Viele Menschen, die Aufgaben vor sich herschieben, verlieren sich schnell in unwichtigen Details und stehen deshalb unter höherem inneren Druck. Das führt wiederum zu Stress und von diesem wollen wir uns natürlich erholen. Dazu kommt, wie gut kann ich mich für eine Aufgabe motivieren und bin ich dann auch diszipliniert genug, diese zu beenden.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an das Mindset. Gibt es da einen Zusammenhang,
1: Franzi? Ja, Eva, den gibt es. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass ein Growth Mindset dabei helfen kann, weniger bis kaum noch Aufgaben aufzuschieben. Dies erklären Forscher damit, dass Eigenschaften wie Ausdauer, Anstrengungsbereitschaft, Emotionsmanagement dabei helfen, anspruchsvolle Aufgaben zu lösen. Und diese Eigenschaften sind bei einem Growth Mindset stärker ausgeprägt. Warum wir prokrastinieren, ist noch nicht abschließend geklärt. Möglicherweise hat es auch mit der Physiologie unseres Gehirns zu tun und diese hat einen Einfluss darauf, ob wir Aufgaben aufschieben oder doch gleich damit beginnen. Ob man aufschiebt, hat auch etwas mit der
0: Erziehung zu tun. Wenn Kinder früh lernen, auch mal unangenehme Aufgaben
1: zu erfüllen, werden sie vermutlich als Erwachsene weniger aufschieben. Sag mal, kann Prokrastination auch gesund sein? Kennst du den Spruch, was du heute kannst besorgen, das verschiebe
0: nicht auf morgen? Doch wer immer alles sofort erledigt, kann dadurch sogar Nachteile haben. Die Psychologin Lisa R. Fournier hat in einem Versuch beobachtet, wie sich Menschen verhalten, die so schnell wie möglich alle Einkaufstüten ins Haus tragen sollten. Einige der Testpersonen gingen davon aus, dass sie auf diese Weise schneller zum Ziel kämen, wenn sie alle Tüten auf einmal nehmen würden. Das war allerdings ein Trugschluss. Es dauerte nämlich eher länger und war noch dazu anstrengender, als wenn man die Tüten einfach gleichmäßig aufgeteilt hätte und mehrmals gegangen wäre. Alles auf einmal machen zu wollen, ist auch nicht der richtige Weg. Aufschieben kann auch kreativ machen, Gedanken mal schweifen lassen und nicht zielgerichtet ein
1: Problem zu lösen, kann helfen, mehr oder bessere Ideen zu finden. Das ist sehr spannend. Ähm, dazu passt auch ein Experiment des amerikanischen Psychologen Adam Grant. Er hat einen ähm, Test entwickelt, in dem Probanden Geschäftsideen entwickeln sollten. Und eine unabhängige Jury hat dann bewertet, wie viel Kreativität in den Ideen steckte. Und das Ergebnis war, dass die Einfälle origineller waren, wenn die Testpersonen vorher eine Runde Solitär oder Minesweeper gespielt hatten. Dabei ging es jetzt natürlich nicht darum, was die Probanden gespielt haben, sondern dass zwischen dem Stellen und der Erfüllung der Aufgabe eine zeitliche Pause lag. Wenn wir also direkt loslegen, verfolgen wir die erstbeste Idee. Aufschieben könnte dagegen das nichtlineare Denken fördern, also das Denken in alle Richtungen und das macht uns kreativer.
0: Gute Ideen brauchen also Zeit. Wer es außerdem aushalten kann, wichtige E-Mails nicht sofort zu bearbeiten oder den Aufsatz für die Uni noch ein paar Tage liegen zu lassen, vorausgesetzt natürlich die Deadline läuft nicht ab, kann also davon profitieren. Bei Projekten, die Kreativität erfordern oder wenn wir gerne tief in die Materie einsteigen möchten, kann Aufschieben deshalb auch sinnvoll sein. Denn gute Ideen brauchen in der Regel Zeit. Aber ab wann ähm, wird eigentlich Progressionieren gefährlich?
1: Nun, ich würde sagen, wenn man unter der Situation zu leiden beginnt und es dann wirklich auch negative Auswirkungen auf zum Beispiel Schule, Studium, Beruf oder andere Lebensbereiche haben kann. Das trifft jedoch nur auf einen kleinen Prozentsatz zu. Das sind diejenigen, die wichtige Tätigkeiten nicht nur ab und zu, sondern immer wieder aufschieben, obwohl sie eigentlich genügend Zeit dafür hätten, sie zu erledigen und dadurch auch ihre persönlichen Ziele gefährden. Sie verbringen viel Zeit damit, sich mit dem Aufschieben zu beschäftigen und leiden auch darunter. Außerdem kommen bei ihnen häufig körperliche oder psychische Beschwerden dazu, wie Schlafstörungen oder innere Unruhe. Wer es allein nicht hinbekommt, kann und sollte sich Hilfe holen. Also
0: muss ich mir keine Sorgen machen, wenn ich hin und wieder mal Aufgaben aufschiebe und lieber
1: mit einem Buch auf der Couch sitze? Nein. Hochbegabte sind übrigens genauso von Aufschieberitis betroffen. Ursachen hierfür können Langeweile oder übermäßiger Perfektionismus sein. Nun ist die Frage, wie kommt man da raus? Es
0: gibt da diesen Satz, done is better than perfect, also einfach anfangen. Perfektionismus existiert meistens nur in unserem Kopf. Selten schaut sich jemand unsere Arbeit genauso kritisch an wie wir selbst. Ganz ehrlich, nichts und niemand ist zu 100% perfekt. Daher kann man eigentlich auch gleich loslegen.
1: Es klingt super simpel. Ich glaube, daran darf ich mich auch öfter mal erinnern. <lacht> ja, meiner Meinung nach hat es aber auch mit einer positiven Haltung ähm, zu Fehlern zu tun. Fehler zeigen ja, dass wir gerade lernen und sind im Prinzip nur eine Rückmeldung, die uns sagt, ob wir sozusagen den richtigen Weg eingeschlagen haben. Mehr nicht. Und danach können wir ja neue Lösungsmöglichkeiten ausprobieren. Und Perfektionismus hat für mich auch immer wieder was mit Angst vor Fehlern zu tun, dass wir Fehler eher interpretieren mit Versagen oder dass wir nicht gut genug wären oder etwas halt noch nicht können und weniger als Entwicklungsmöglichkeit sehen. Das klingt nach guten ersten Schritten für den Anfang, für den Kampf gegen
0: Prokrastination.
1: Ja. Das hast du schön gesagt. Und wir hören uns wieder zur nächsten Podcast-Folge von Hochbegabt. Tschüss. Tschüss. Das war Hochbegabt, der Podcast rund um
0: die Themen Bildung, Begabung und Lernen mit Franziska Frohberg und Eva Hartmann. Wenn du unsere nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann folg uns auf unserer Instagram-Seite. Hochbegabt, der Podcast. Wir freuen uns auf dich.